0: titulares. Notimundo estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El gobierno nacional plantea la reducción de la nómina en el sector público.
2: Hasta el miércoles 3 de enero se conocerán las preguntas de la consulta popular según anuncia la ministra de gobierno y del interior Mónica Palencia.
1: El Ministerio de Trabajo identificó sueldos superiores a los 7 mil dólares en CNT.
2: Daniel Novoa designa a Arturo Félix Wong como nuevo secretario de Seguridad Pública y del Estado.
1: El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convoca al Pleno para tratar el primer debate del proyecto de ley de competitividad energética.
2: La Corte Constitucional admitió a trámite una demanda que busca dejar sin efecto el decreto ejecutivo con el que se asignaron las funciones a la vicepresidenta Verónica Abad.
1: El vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, permanecerá en la cárcel 4 de Quito luego de que se le negara la solicitud de habeas corpus.
2: Durante los feriados de Navidad y fin de año se registraron más de 90.000 emergencias a nivel nacional según el EQ911.
1: En el ámbito internacional, el número de víctimas por el terremoto de magnitud 7.6 en Japón aumentó a 55. Otras cinco personas fallecieron tras el choque entre dos aviones en el aeropuerto de Tokio.
2: Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, se posesionó como alcalde de la ciudad de Bogotá.
0: Con el auspicio de...
2: El Cámara de
3: Comercio de Quito. 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público. FN Mundo 98.1 presenta Noti Mundo Estelar.
1: Amigos de FM Mundo 98.1, estamos ya arrancando este 2024 con el primer Notimundo Estelar del año, con noticias por supuesto de nuestro país, del resto del mundo y con la mayor predisposición para mantenerlos como siempre bien informados. María Carmen Álvarez me acompaña, soy Fausto Yepes y estaremos con ustedes los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. Comienza un año, un año con eh, cargado de esperanza y cargado de buenas y Intenciones como siempre comienzan todos los años. María El Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Fausto y amigos, así es. Les deseamos un feliz, un próspero 2024 eh, que se cumplan pues todos sus anhelos durante este año que va a ser un año eh, complicado sin lugar a, a dudas para nuestro eh, país. Sin embargo nosotros le apostamos. Tenemos mucha fe en que eh, se va a ir encaminando las cosas y de alguna manera pues Ecuador como siempre saldrá adelante. Un buen año para todos. Iniciamos pues revisando nuestra lista de entrevistados para esta jornada. Hoy nos acompañará el ingeniero Enrique Pita, él es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. En tan solo dos meses se debe ya convocar a las elecciones del 2025. ¿Existe ya alguna planificación? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
1: Estaremos también con el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica, para hablar sobre este primer debate de la ley de competitividad energética. ¿Cuáles son los puntos a destacar de esta propuesta de gobierno que parecería, de acuerdo a lo que se analiza dentro del legislativo, podría tener también una aprobación?
2: Y hablaremos con Fanny Uribe, alcaldesa de Santa Cruz, acerca del proceso de investigación que se sigue tras el uso de pirotecnia sonora en Galápagos. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por radio Antena 190.5 FM.
1: Puede seguirnos también a través de redes sociales y todas nuestras plataformas en Notimundo S. Notimundo S. Estamos en la red X también en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: El presidente Daniel Novoa ordenó reducir la nómina en el sector público con relación a los contratos ocasionales firmados por el expresidente Guillermo Lazo a pocos días de salir del poder. Así lo anunció el viceministro de gobernabilidad Esteban Torres. Enseguida más detalles de lo que dijo.
5: El gobierno tiene previsto también reducir su nómina para ajustarse el cinturón así como lo están haciendo los ecuatorianos. ¿Cuál es el primer, el principal problema que se tiene? Que hay jueces que con chavados, con funcionarios que han salido y con dinero de por medio regresan vía acciones. Así no se puede trabajar. Entonces hay un problema, como le digo, judicial que tiene que también verse eh, la posibilidad de que esto se arregle. Y
1: además con
6: indemnizaciones, es todo como usted dice, ahí también habría una que meterle una, un, una, una investigación. Mafia. Y lo ¿no?
5: mismo pasa un, un, en el sector público, en mandos medios, en donde cuando uno quiere hacer cambios, hay, como le digo, este tipo de magias que se mueven y se ajustan. Y eso es algo que se quiere cambiar, pero si no cambiamos el tema judicial, no vamos a tener ningún resultado. Mediante
1: decreto ejecutivo, el presidente Daniel Novoa designó temporalmente a Arturo Félix Wong como secretario nacional de seguridad pública y del estado. Esta entidad que en el gobierno de Guillermo Lazo estuvo al mando de Diego Ordóñez y Wagner Bravo. Es la encargada de elaborar las políticas públicas y una planificación integral para combatir a la criminalidad. Con su nombramiento, Félix Wong queda también como secretario de la administración pública.
2: El presidente Daniel Novoa modificó el decreto ejecutivo 643 emitido por Guillermo Lazo que establecía que para finales del 2024 el impuesto a la salida de divisas se reduciría al 2%. Ahora el primer mandatario ordenó que este valor se mantenga en 3.5% hasta diciembre próximo. Con esto el Estado se asegura una recaudación de al menos 750 millones de dólares. Si el impuesto se mantenía en 2%, el ingreso hubiese sido de 450 millones.
1: Y hasta este miércoles 3 de enero se conocerán las 12 preguntas de la consulta popular que planteará el presidente Daniel Novoa. Así lo informó la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, en una entrevista con el periodista Carlos Vera. Por ahora inter las interrogantes están siendo analizadas por el equipo de comunicación del Ejecutivo, pero los temas se centrarán en combatir a la inseguridad, la corrupción en la justicia, brindar, brindar seguridad jurídica a militares, entre otros temas.
3: Mañana o pasado mañana, a más tardar, usted estará leyendo las preguntas de la consulta. Yo no okay. me atrevo a decir hoy cómo están, porque en este momento está en una revisión de quienes están manejando eh, la Le pregunto si algunas de ellas atacan el problema de la justicia. Sí, se está atacando el problema de la justicia. ¿Y, y puede combatir
1: eso que la fiscal denunciaba no, no basta. que estén tomados? No, no basta. No basta. No. Pero es un
3: paso, ¿una o dos reformas? Mm, las reformas van a venir con un proyecto de ley de cambio de el Código Orgánico Integral Penal en muchos aspectos, adelanto uno, por ciertos delitos, por ejemplo, el delito de terrorismo, yo me atrevo a decir el delito de trata de personas, que ya no puedas beneficiarte como se beneficiaba pasado el 50% okay. de cumplimiento de la pena. Hay Entonces cosas por
7: presentan la, la propuesta de consulta esta semana, al finalizar la
1: semana. No, no,
3: ni siquiera al finalizar, la, la, las preguntas están listas. ¿Y es mañana pasado? Sí, máximo.
2: Asimismo, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, arremetió contra la administración del expresidente Guillermo Lazo y calificó el proceso de transición como un acto criminal. Además, hizo un llamado a la Unidad Nacional para afrontar los problemas que atraviesa el país. Nosotros hemos vivido un
3: engaño. Tenemos un país sin liquidez. Así es. He vivi hemos vivido okay. un engaño criminal. Y lo digo así con indignación, un engaño criminal, no nos contaron que el enemigo lo teníamos tan adentro y tan cerca, no nos contaron cómo fuimos perdiendo el país, no nos contaron cómo se nos fueron dañando las estructuras fundamentales del Estado, no nos contaron cómo nos comprometieron el territorio, y lo digo con indignación. Yo tengo aquí diagnósticos, yo ya no quiero diagnósticos, Eso. se lo he dicho a la Policía Nacional y lo tienen claro, ya no quiero diagnósticos del Ministerio Interior. Yo quiero cambios y quiero hacer que permee el sentido de urgencia que en mí ha puesto el presidente de la República. Pero tenemos estructuras anquilosadas, tenemos leyes terriblemente, yo diría ya en este momento hasta antipopulares. Tenemos consignas que no se dan cuenta que nosotros tenemos que salir a patear la criminalidad, así física y textualmente. Tenemos que tener capacidad de reacción, pero es todos unidos. Y atención, en una
1: entrevista radial, la ministra de Trabajo Ivonne Núñez señaló que se han identificado a funcionarios del sector público que percibían un sueldo que oscilaba entre los siete mil y ocho mil dólares. Esto antes de que el gobierno de Guillermo Lazo deje el poder.
8: Eh, hemos identificado lo que usted dice y podría decirle que hasta me ha llamado la atención de empleados del sector público que tienen sueldos por encima de los ocho mil dólares. Ganan más que el mismo presidente del Ecuador. En CNT hay sueldos que superan los 7 mil dólares y están oscilando los 8 mil dólares. Y fueron entregados a pocas semanas de que el presidente Daniel Novoa asuma la conducción del Estado ecuatoriano. Pero no solo eso. Se ha identificado, por ejemplo, que en varios pactos colectivos, lo que se conoce como contratación colectiva, la negociación, el valor... ...que demanda el cumplimiento de esas contrataciones colectivas, eh, superan, superan valores que uno no los podría ni siquiera haber imaginado tiempo atrás. Un contrato colectivo de 400 millones de dólares... Y luego de las declaraciones de la ministra de
2: Trabajo, Alexandra Castillo, asambleísta por Construye, envió un oficio a María de Lourdes Cuesta, gerente general de CNT, para que remita un listado que contenga el personal que cuente con una remuneración superior a los 3 mil dólares mensuales, quienes presten servicios profesionales y a los que se les haya firmado un contrato de julio a diciembre del 2023.
1: Vamos con más información. Ana Changuín, secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, informó que más de 162 mil personas han completado el registro nacional para acceder a un cupo en las universidades públicas. En este proceso, que estará habilitado hasta el próximo miércoles 10 de enero, las distintas instituciones contarán con un total con total autonomía, aunque serán guiadas y asistidas por la Cenecit.
9: Nosotros, desde Cenecit vamos a realizar y vamos a asistir la toma de exámenes para los 55 institutos de educación superior pública. Las 31 universidades esta vez, todas, absolutamente todas, van a realizar ya su proceso de forma independiente. Hasta el proceso pasado, hasta el anterior semestre, logramos nosotros asistir a las últimas cinco que así lo solicitaron, porque igual esto implica una logística, implica una preparación, y el objetivo, por supuesto, es dar la mejor atención a los aspirantes. Esta vez, y por primera vez, las 31 universidades y escuelas politécnicas van a realizarlo de forma autónoma.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: En solo dos meses, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. que se ha planificado hasta el momento? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy
1: con... El contacto a esta hora es con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. En dos meses se deberá ya convocar a elecciones. ¿Qué es lo que está planificado? ¿Cómo están los calendarios? Le preguntamos inmediatamente, ingeniero Pita, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda,
10: bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días, un saludo cordial, feliz año para usted y todos los que nos escuchan.
1: ¿Tenemos ya previsto eh, o al menos una, una tentativa de fechas para tanto la convocatoria como el resto de los, del,
10: de los del calendario? Bueno, en primer lugar es importante destacar el hecho de que el Consejo Nacional Electoral entre en lo que se llama periodo electoral, un año antes de la elección. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros declararnos en tal situación, esto es periodo electoral, a partir de febrero del próximo año. Sin embargo, también es importante mencionar el hecho de que al momento tenemos varios eh, desafíos, por llamarlos de alguna manera, que se están eh, discutiendo en el tablero. La posibilidad de una consulta popular, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros, eh, como función electoral, Siempre estamos listos. Es cuestión de ir ajustando los procesos, ajustando los programas para efecto de cada una de estas elecciones o de estos procesos, propiamente dichos. Pero, al final del día, el Consejo Nacional Electoral tiene una estructura, tanto en el recurso humano que en lo tecnológico, que le permite enfrentar este tipo de desafíos en una forma eh, ágil o dentro de los plazos que contempla la ley y la norma.
1: No obstante, uno de los principales problemas es, por ejemplo, el presupuesto, y para eso eh, muy seguramente tendrán que eh, solicitar lo que corresponda a la anuncia anunciada
10: consulta popular. Bueno, eso es verdad, eh, yo estoy hablando un poco de nuestra propia organización, uh -huh. pero todo lo que se requiere para llevar adelante un proceso tiene que estar respaldado de los recursos pertinentes, porque obviamente se necesita contratar personal, se necesita contratar la impresión de papeletas. Mire usted, tenemos eh, difer eh, saldos, por llamarlo así, desde el último proceso electoral que todavía no han recibido eh, el Consejo Nacional Electoral para cancelar recursos a personas que trabajaron en, en la Junta Receptora de Voto, para funcionarios que trabajaron en las diferentes áreas, en, en, la, en las delegaciones. Y obviamente entiendo también que está pendiente el pago al Instituto Geográfico Militar eh, respecto a la impresión de papeletas.
1: Ahora en cuanto a la consulta popular que creo que es lo primero que evidentemente es lo primero que se nos viene, hay alguna planificación previa algún anuncio del gobierno en, en cuanto a, a fechas, quizá porque escuchábamos hace poco a la ministra eh, del Interior eh, Mónica Palencia que hablaba sobre eh, las preguntas estarían listas aparentemente dice que se conocerán entre hoy o mañana, quizá pero, eh, bueno, conociendo un poco cómo, cómo avanza el, el gobierno, eh, no necesariamente esto, esto será tan ágil.
10: Bueno, es verdad, nosotros hemos venido ya siendo advertidos de la posibilidad de, este, de esta consulta popular. Digo nosotros como ecuatorianos y obviamente el Consejo Nacional Electoral, eh, en, ya con varias fechas, pero al momento lo importante es que esto tiene que pasar por un procedimiento que está establecido en la ley. La Corte Constitucional tiene que aprobar las consultas. Tiene que aprobar las preguntas. Y primera situación, la Corte Constitucional no tiene un plazo para tal situación, pero lo tiene que hacer previamente. Y una vez que nosotros somos notificados, Consejo Nacional Electoral es notificado, nosotros tenemos siete días para hacer la convocatoria y 60 días para llevar adelante el proceso. Es decir, nuestros tiempos son fatales. Pero una vez que somos notificados formalmente por la aprobación de las preguntas por parte de la Corte Constitucional.
1: Muy seguramente entonces tendrán que manejarse a la par con los dos procesos entrando ya en el en el periodo electoral propiamente para las elecciones del 2025 y eventualmente a la par la consulta popular.
10: Bueno, el, 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 la segunda parte que usted menciona, que ya es, mejor dicho, la primera parte uh -huh. que usted menciona, que ya es el proceso normal para febrero del 2025, es uno y eso es simplemente seguir trabajando porque la norma sí nos establece pero el segundo caso tiene desafíos importantes como por ejemplo el tema del padrón electoral ya nosotros fuimos a una consulta popular con un padrón antiguo que estuvo vigente en un momento dado eh, para el 2022 deberíamos de tomar decisiones como Consejo Nacional Electoral respecto a con qué padrón entramos no podemos dejar 200.000 ecuatorianos fuera del derecho a votar en este, en este próximo proceso. Pero esas decisiones las vamos a tener que tomar como Consejo Nacional Electoral cuando seamos formalmente notificados. Y seguramente
1: correcciones también para que no que, no ocurra lo que ya sucedió con el voto en el exterior.
10: Bueno, esa fue una situación especial, particular, lamentable, en lo personal, permítame decir que yo soy yo creo en el voto telemático, creo en una oportunidad. Fue pues una buena oportunidad para que muchos, miles de ecuatorianos puedan participar y no solamente aquellos que se encuentran registrados y que puedan hacerlo presencialmente, porque eso permite que colectivos políticos que tienen muchas fortalezas en ciertas áreas o ciertas zonas electorales en el extranjero, pues puedan tener esa preponderancia respecto a ese voto cautivo que tienen el voto telemático permite mayor participación. Lamentable lo que sucedió, pero yo soy partidario y lo he dicho ya dentro al, al interior del Consejo Nacional Electoral que debemos seguir trabajando sobre esto y no lo podemos dejar. ¿Qué
1: experiencias les dejó el proceso eh, electoral pasado para eh, no repetirlas quizá ya en, en el proceso que se viene en 2025 y eventualmente también a consulta popular?
10: Yo quiero ser enfático respecto a esto. En los últimos cuatro procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral ha tenido resultados positivos en términos de transparencia, en términos de celeridad, en términos de proclamación de resultados y en términos de poca, eh, pocos recursos que se hubieran presentado. Más allá, obviamente, de toda esta situación que se da por personas interesadas en desprestigiar al Consejo Nacional Electoral o que se sientan eh, afectados por un resultado... Y, y consideran que es el Consejo Nacional Electoral el que los perjudique, no necesariamente el elector que no los favorece. Pero al final del día, nosotros, las dos primeras vueltas, las dos vueltas en el del, de la elección presidencial y y, y en los otros otros procesos también, hemos tenido resultados positivos en términos de transparencia, en términos de celeridad, en términos de reconocimiento de los organismos internacionales que nos acompañan y están presentes siempre en el proceso electoral. Y en términos de credibilidad, independiente, insisto, de este afán que hay de sectores muy particulares, minúsculos, reducidos, pero que intentan desprestigiar a la gestión del Consejo Nacional.
1: ¿Para qué sectores se refiere concretamente?
10: Mire, hay sectores eh, políticos, como también, ya que usted me desafía a darle una respuesta, yo creo que también hay gente que busca promocionarse para efecto de eh, alcanzar cierto reconocimiento público, ¿verdad?, y obviamente buscan encontrar debilidades en la función electoral y encuentran por ahí aspectos reducidos, minúsculos, que tienen que ser corregidos. A propósito, no digo que no que, que es un proceso perfecto, hay asuntos que tienen que ser corregidos, pero que en ningún caso impactan en el resultado final, en ningún, paso, en ningún caso agreden la, eh, la legitimidad del triunfo de un candidato, sea este presidente de la república o sea Asambleísta
1: No son debilidades por tanto, y, y muy fuertes por, de lo que usted me dice.
10: Bueno, lo que trato de decir es que la credibilidad nuestra está en la legitimidad de quienes han sido elegidos. Independiente, insisto, de este hecho de que existen sectores que son insistentes en encontrar aspectos marginales reducidos que no impactan en un resultado y que tratan de promocionar como que si el Consejo Nacional Electoral es una institución fraudulenta si tal situación fuese significa que se está deslegitimando a nuestros asambleístas actuales al presidente de la república y obviamente a todos los que son elegidos por voluntad popular Y Evidentemente también hay una necesidad y
1: eso se, se, se ha, ha, ha escuchado por parte de varias organizaciones políticas, la gente en general creo que también se habla de esta renovación que ha sido postergada y
10: postergada del Consejo Nacional Electoral Tiene razón pero esa no es responsabilidad no es una irresponsabilidad por parte nuestra, al contrario, es una responsabilidad el estar presente la norma establece claramente que a los tres años debió haber existido un sorteo por el cual eran renovados dos, y a los seis años ya se había una prácticamente una renovación total. Tal situación no se ha dado porque simplemente el Consejo de Participación Ciudadana no lo ha llevado adelante. Pero existe un pronunciamiento del Procurador General de la Nación que establece claramente que mientras ese concurso, ese, ese procedimiento que tiene que llevar adelante el Consejo de Participación Ciudadana, no se dé, nosotros seguimos en función. Y creo yo que es parte de nuestra responsabilidad el continuar, porque hemos estado en procesos continuos, ya desde hace algún rato, que nos obliga a nosotros seguir enfrentando el gran desafío de llevar adelante esto.
1: Ahora, este, no quiero cerrar la entrevista sin antes hablar lo que habíamos eh, consultado hace un momento, el tema del presupuesto, eh, ¿Se ha calculado ya lo que podría costar esta consulta popular?
10: Se estima que puede ser alrededor de 60 millones de dólares. ¿Cuánto? Perdón. 60 millones de dólares.
1: Y el y el proceso electoral de 2025 mil
10: bueno, todavía nosotros no tenemos, pero si trabajamos sobre la base de eh, procesos anteriores, estamos hablando de algo así como 80, 85 millones. ¿Y será
1: que el, el Ejecutivo
10: está dispuesto...?
1: Porque normalmente bueno, tiene si el Ejecutivo
10: convoca una consulta popular, debe saber que debe tener la chaquera lista para obviamente financiar un proceso tan natural. Esperamos a ver qué es lo que
1: ocurre ya con la anunciada consulta popular, que seguramente será ya en este mismo 2024. Ingeniero Pita, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Siempre a sus órdenes. Buenas tardes. Gracias nuevamente. Ha sido el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre dos de los procesos que están pendientes y ya estamos precisamente a las puertas. En dos meses se debe convocar a elecciones para la cual ha dicho que tiene el Consejo Nacional Electoral la planificación adecuada de acuerdo a lo que estaba previsto para las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. A la par también tendrán que organizar la consulta popular anunciada, advertida por parte del gobierno del presidente Daniel Novoa, una consulta que costaría al menos 60 millones de dólares, ha dicho, y una consulta sobre la cual únicamente esperan la disposición, la decisión del Ejecutivo, posteriormente de la Corte Constitucional, aprobando las preguntas y podrían eventualmente arrancar. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral espera esas decisiones. Esto es Notimundo Estelar, siempre
0: bien informados. Usted está escuchando
10: Notimundo,
0: periodismo objetivo, responsable y equitativo. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos
4: tu mundo,
11: Confortable con menor exposición a la radiación Llámanos al 1-800-H-METRO O ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí en un mundo competitivo, lleva tu marca
12: a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en Radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ocho 0990038000. Hacemos comunicación a otro nivel. Somos
0: FM Mundo. Somos mundo,
4: FM Mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360 Fin de publicidad. Continuamos en Rocky Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: El primer debate en la Asamblea Nacional sobre la Ley de Competitividad Energética se realizará a las 10 horas de este miércoles 3 de enero. En Notimundo La Carta, Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, aseguró que el romance, fruto de la mayoría legislativa entre el Partido Social Cristiano, el oficialismo y la revolución ciudadana, terminará cuando empiecen a primar los intereses electorales.
11: Yo creo que la mayoría parlamentaria va a tener su punto cúspide de en el momento en el que comiencen los intereses electorales a primar por sobre los intereses legislativos. Uh -huh. Es decir, no importará cuántas veces les llamen a los ministros, no importará cuántas solicitudes de información envíen los asambleístas del correísmo al gobierno nacional, no importará nada, importará solamente le, eh, la cuestión electoral es decir, la visión hacia la, las próximas elecciones y cuando ya se tengan los candidatos definidos si es que ya tuvieran los candidatos definidos, hasta ese día habrá un romance, habrá la luna de miel de esta, de esta mayoría, y a partir de allí cada quien tomará su camino. Nosotros lo hemos dicho y lo, y lo vamos a hacer de esa manera, solamente llamaremos a los ministros, si es que depende de nosotros, cuando exista efectivamente un, un interés de fiscalización técnica.
1: Ante los últimos hechos delictivos ocurridos durante el feriado de fin de año, el asambleísta Leonardo Barresueta solicitó a la Comisión de Seguridad llamar a comparecer al comandante general de la policía Cersa Zapata y al comandante de la subzona de Esmeraldas, Edwin Campo Verde. Esto con el propósito de conocer las acciones que se han implementado para dar a conocer con los responsables de los hechos y que se les informe el plan de trabajo para combatir a la delincuencia organizada.
2: En otra información, la Corte Constitucional admitió a trámite una denuncia presentada por el ciudadano eh, Gabriel Pereira Gómez con la cual eh, busca dejar sin efecto el decreto ejecutivo número 27, con el que Daniel Novoa asignó a Verónica Abad como única función ser embajadora por la paz en Israel. En el escrito se pide también declarar inconstitucional la disposición de reestructurar la vicepresidencia. El caso está ahora en manos del magistrado Pablo Enrique que Herrería
1: Bonet. Y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entró en un proceso de mejora a través de la optimización del Departamento de Talento Humano, esto con el objetivo de precautelar los recursos para los más de 34 mil funcionarios y cumplir de manera adecuada con la entrega de prestaciones a los afiliados y jubilados. El organismo aclaró que esto no afectará a los servicios de salud que brinda el IES.
2: Y al cumplirse más de un mes en el poder, el presidente Daniel Novoa afrontará el 2024 con una crisis económica acentuada. En Notimundo a la Carta, el politólogo Arturo Moscoso señaló que el gobierno debería definir su línea de trabajo y evitar la improvisación.
6: De poca claridad que tiene el, el gobierno, ¿no? tanto en comunicar como en poner al alcance de los, de los ciudadanos eh, los planes que tiene, ¿no? Siempre es como eh, todo muy eh, hermético en cuanto a los pasos que se están dando, eh, en cuanto a los planes que tiene. No sabemos ni siquiera en qué consiste el famoso plan Fénix, por ejemplo, para abordar la, uh -huh. la inseguridad, ¿no? Hay trazos muy generales en relación a eso. Todo parece como improvisado, ¿no? Todo parece como que se hace al apuro, sobre la marcha. Eh, creo yo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que... Eh, Daniel Novoa gana la presidencia contra todo pronóstico, ¿no? Eh, pero al final me parece a mí que tenemos un presidente que no está muy claro de cuáles son los pasos a seguir en su gobierno, ¿no?
1: El vocal del Consejo de la Judicatura Javier Muñoz permanecerá en la cárcel 4 de Quito luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negara su pedido de habeas corpus en una audiencia realizada el sábado 30 de diciembre. Muñoz es investigado por el supuesto delito de obstrucción a la justicia en el caso denominado Independencia Judicial. Tras más de seis horas de diligencia, David Hacho, juez presponente, amplió los detalles de la sentencia. Escuchemos.
13: Procesalmente este tribunal no encuentra argumento sólido que determine que la privación de libertad emerja como ilegal, arbitraria o ilegítima. Tampoco se avisora procesalmente eh, ninguno de los casos de presunción de arbitrariedad, y legitimidad o una vulneración en la garantía de la motivación en la orden de prisión preventiva y se vuelve a insistir a este órgano jurisdiccional no le corresponde justipreciar los elementos de convicción que en función de su potestad, de su independencia, ha sido valorado por el órgano de la jurisdicción penal competente. Por unanimidad, administrando justicia en nombre del pueblo, del nombre soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, resuelve negar la acción de habeas corpus, deducida por legitimado activo, eh, Javier Muñoz Intriago. En
2: el marco del caso metástasis este miércoles se tiene previsto que se instale la audiencia de vinculación en la cual la Fiscalía General del Estado busca incluir a ocho personas dentro de la presunta red de delincuencia organizada. Entre los implicados están Daniel Salcedo, el juez de la Corte Nacional de Manaví, Carlos Zambrano, el abogado de Leandro Norero, Cristian Romero, y Javier Jordán. Este último consta en los polémicos chats con el narcotraficante y además sería administrador de los bienes de Norero. Con esto la instrucción fiscal se incrementará de 90 a 120 días.
1: Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, explicó que el caso Metástasis abre la puerta para una depuración del sistema judicial que ha sido infiltrado por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Y NotiMundo al Día señaló que uno de los primeros pasos a dar es ejecutar una reevaluación de los jueces y fiscales, que actualmente se
5: mide por la cantidad de casos. No es posible obtener resultados positivos si no empezamos a planificar y orientar esfuerzos en función de esa planificación. Um, por ejemplo, si tú buscas reducir la violencia, ¿verdad? Que es algo que, que es una preocupación principal para el Estado ecuatoriano, pues esa violencia viene por el uso de armas de fuego. Hasta ahora no se ve una política clara para el combate contra el tráfico de armas, que es fundamental. Eso viene de la mano si, por ejemplo, tú quieres reducir el número de extorsiones, las extorsiones vienen con la utilización de un arma de fuego y aún no se ve una política clara y contundente, medible, te diría, eh, contra el tráfico ilícito de armas. Entonces, es muy importante como ciudadanía empezar a ver los discursos también en función de resultados medibles, porque muy importante que tú puedas decir, vamos a combatir el crimen organizado, pero no te lo dicen el cómo, y la planificación te dice exactamente el cómo tú lo vas a hacer. Entonces, es bien importante que en este año el gobierno empiece a orientar sus esfuerzos en función de planificación de resultados medibles
2: y durante el feriado de fin de año, nueve personas fueron asesinadas en Durán, al estilo sicariato. La tarde del domingo 31 de diciembre, cuatro ciudadanos fallecieron tras ser acribillados en el sector de la primavera. El 1 de enero, en cambio, ocurrió una nueva matanza en la cooperativa Abel Gilbert, dejando cinco víctimas mortales. Por este hecho, la Policía Nacional capturó a los cuatro presuntos responsables. Marco Narváez, subcomandante de la Zona 8 amplió los detalles del operativo.
14: Tres personas aprendidas y un menor de edad que ha sido aislado eh, el día de ayer, lunes primero de enero del 2024, aproximadamente a las 20, 22 horas en el distrito Durán, circuito recreo, lugar cuarta etapa. A través de una alerta del EQ911 sobre posibles disparos en el circuito Liga Cantonal de la Ciudadela en Pontón. Dejando como resultado cinco fallecidos y un herido, cuyos posibles actores se movilizarían en un vehículo negro polarizado, reportado como robado. Nuestras unidades logran ubicar dicho vehículo en el circuito recreo del distrito Durán, en cuyo interior se encontraban cuatro personas de sexo masculinos, entre ellos un menor de edad, quienes al notar la presencia policial... Intentan, intentan darse a la fuga realizando detonaciones en contra de la humanidad de los servidores policiales y un juez de garantías
1: penales dictó prisión preventiva en contra de Virgilio C, presunto responsable del asesinato de dos policías en el Guasmo Sur, en Guayaquil. En el crimen habrían participado otras tres personas quienes aún no han sido localizadas. La formulación de cargos se sustentó en los registros de las cámaras de videovigilancia del municipio. Tras la decisión del juez, el sospechoso de nacionalidad venezolana podría enfrentar una pena de 22 a 26 años de cárcel.
2: El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 informó que durante los feriados de Navidad y fin de año se atendió más de 90 emergencias, la mayoría en materia de seguridad, gestión sanitaria, tránsito y movilidad, servicios municipales, entre otros. La institución precisó que solo en año nuevo hubo una reducción del 5% en los sucesos registrados en el 2022. Bolívar Tello, director del EQ911 dio más información al respecto.
15: Si nosotros hacemos un análisis de las emergencias que, eh, que fueron recibidas eh, durante este año en el periodo, eh, en este feriado de, de, de fin de año, comparadas con el año anterior, pues el año anterior nosotros recibimos 39.910 eh, emergencias, 810 emergencias y este año 37.609, es decir, aquí tuvimos una reducción del menos 5.5%, es decir, 2.201 emergencias menos eh, en cuanto a lo que se refiere a seguridad ciudadana, seguridad sanitaria, tránsito y movilidad y otras de las emergencias que nosotros realizamos. Sin embargo, si sí es necesario señalar que las emergencias de seguridad ciudadana son las que más se reportaron en cuanto a la participación porcentual, eh, significaron un 71%, las de gestión sanitaria un 10.9%, y las de tránsito y movilidad un 9.8%. Es decir, estas tres emergencias fueron las que más se presentaron.
1: Vamos con otra información. Anoche del 29 de diciembre un grupo de ciudadanos se tomaron la Avenida de los Iris para con dos autos de lujo realizar las carreras conocidas coloquialmente como piques. Esto provocó un múltiple accidente de tránsito que dejó tres personas heridas y generó daños en al menos nueve vehículos estacionados en el parter. En Notimundo al día Wilson Merino, concejal de Quito, consideró que este es un momento clave para iniciar una reestructuración en la agencia metropolitana de tránsito. Eh, hay varias denuncias. Yo en mi despacho, Hernán,
6: recibo muchas denuncias ciudadanas, pero la mayoría de denuncias que eh, tienen vicios eh, de, de, de potenciales casos de corrupción están relacionados de temas de movilidad en particular. A la EMTN. Eh, ¿Sí? Es pues, algo que, que recibimos los concejales todo el tiempo. Eh, ¿Y, se cambió ¿Y qué, qué nombres nombre se mencionan ahí? la mt y ahora hay un nuevo director por, y parte de la, de la oferta fue que iba a haber un cambio eh, importante yo todavía no lo siento no, no, no se ve, yo veo a los agentes de la AMT más preocupados en el pico y placa eh, que en controlar eh, el correteo de los buses por ejemplo, más preocupados a los agentes de la AMT en el pico y placa que controlar que los motorizados no invadan eh, los carriles de la ciclovía en el Parque La Carolina, que eso fue otra cosa que sucedió
2: pasado lunes el metro de Quito cumplió un mes eh, de entrar en funcionamiento. El alcalde Pavel Muñoz anunció que este sistema de transporte completó los 4 millones de viajes. Esto representa más de 138 mil traslados por día. Además, el sistema integrado de seguridad EQ911 ha atendido 221 emergencias, la mayoría de ellas registradas en la estación de la Universidad Central.
3: la Cámara de Comercio de Quito crea en ti empresario y crea oportunidades Para tu negocio, te entrega múltiples Beneficios, te ayuda a ahorrar recursos Y resuelve tus conflictos Ingresa hoy a ccq.es Y conviértete en socio de la Cámara líder, innovadora y efectiva La ccq crea en ti para crear Contigo, afíliate hoy
12: en un mundo competitivo. Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventasfmmundo.com. 099-003-8000. Hacemos comunicación a otro nivel. Somos FM Mundo.
0: Somos tu mundo, FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad Continuamos en Rocky Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
16: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El gobierno francés enviará a sus propios investigadores a Tokio tras la colisión de un avión de Japan Airlines y otro de la Guardia Costera japonesa que tuvo lugar este martes. Cuatro de los expertos de la Oficina Francesa de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil llegarán al aeropuerto de Haneda este miércoles. La agencia dice que está participando en la investigación abierta por la Junta de Seguridad del Transporte de Japón. Sus investigadores estarán acompañados por cinco asesores técnicos de Airbus, que en 2021 construyó el Airbus A350 operado por Japan Airlines. En el accidente del martes, 347 pasajeros y 12 miembros de la tripulación del Airbus evacuaron el avión de forma segura, mientras que cinco personas a bordo del turbohélice de la Guardia Costera de Japón, un de Haviland, Dash 8 murieron. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su gobierno investiga el presunto secuestro de al menos 31 migrantes que tuvo lugar el 30 de diciembre en el estado de Tamaulipas. El mandatario explicó a un grupo de periodistas que, según las autoridades, sujetos armados obligaron al autobús que transportaba a los migrantes a detenerse. En el vehículo viajaban 36 personas, de las cuales 5 fueron abandonadas por los presuntos secuestradores. López Obrador dijo desconocer las nacionalidades de los secuestrados, así como la identidad del grupo delictivo que sería responsable de los hechos. López Obrador realizó estas declaraciones a la salida de su habitual conferencia de prensa matutina cuando fue abordado por un grupo de periodistas, ya que durante las casi tres horas que duró su encuentro con los medios, no se refirió al incidente, sobre el que había informado la vocera de seguridad de Tamaulipas a través de su cuenta de Facebook. La Secretaría de Cultura de México informó a través de un comunicado que la actriz mexicana Ana Ofelia Morgía... Conocida, entre otros trabajos, por su participación en la película Coco, falleció este domingo a los 90 años. En la película animada de 2017, producida por Disney y Pixar, Murgia interpreta a mamá Coco, el personaje que da nombre a la película y que protagoniza uno de los momentos más importantes de la trama junto a su bisnieto Miguel. La actriz debutó en 1954 en una puesta en escena basada en la obra de Crucible del dramaturgo estadounidense Arthur Miller. A lo largo de su carrera participó en decenas de películas bajo la dirección de Juan Humberto Hermosillo, Felipe Casals y David Lynch, entre otros realizadores. El gobierno de México anunció que el 26 de enero celebrará un homenaje en memoria de la actriz en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. El ascenso de una ejecutiva de ventas australiana a los rangos superiores de la realeza europea se completará a fines de este mes, cuando la princesa heredera María Isabel de Dinamarca se convierta en la reina consorte del país. El tramo final del Camino de María, desde Tasmania hasta el trono danés, quedó despejado en la víspera de Año Nuevo, con la sorpresiva abdicación de la reina Margarita II, quien anunció que dejará el cargo este 14 de enero. Se trata de un movimiento extremadamente raro en Dinamarca, ya que de acuerdo a la Casa Real, ningún monarca había abdicado desde 1146, cuando el rey Érico III renunció a la corona para ingresar a un monasterio. El hijo mayor de la reina Margarita, el príncipe heredero Federico, se convertirá en rey, mientras que su esposa, la princesa heredera María, se convertirá en la primera australiana en convertirse en reina, en un acontecimiento digno de un cuento de hadas que ha deleitado a sus seguidores en Australia. Hamas anunció por su medio de comunicación al AXA TV que una de las víctimas de un ataque a una oficina de Hamas en el sur de Beirut el martes fue el jefe adjunto del buro político de Hamas, Saleh al Arouri. Arouri era considerado uno de los miembros fundadores del ala militar del grupo islamista, las brigadas Is Adin al qassam y estaba basado en Beirut. En octubre, el ejército israelí demolió la casa de Arouri en la ciudad de Aroura, en la Riviera Occidental. En ese momento, las fuerzas de defensa de Israel declararon que las fuerzas operaron en la ciudad durante la noche para demoler la residencia. El primer ministro de Líbano condenó la explosión por medio de la plataforma X, diciendo que es un nuevo crimen israelí destinado a llevar al Líbano a una nueva fase de confrontación. Las FDI dijeron que no tenían ningún comentario sobre el ataque cuando CNN se comunicó con ellas. <risa> Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com diagonal 5 Cosas. Desde la Ciudad de México les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Usted está escuchando Notimundo,
0: periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Ante las denuncias en redes sociales sobre un presunto uso de pirotecnia sonora en la isla Santa Cruz en Galápagos, el Ministerio de Ambiente ha informado que se iniciaron las investigaciones para determinar los responsables de estos hechos.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora Fanny Uribe, ella es alcaldesa de Santa Cruz. Alcaldesa, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
9: Muy buenas tardes al pueblo ecuatoriano y a mi provincia Galápagos
2: señora alcaldesa, gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué decir, pues, ante estos eh, cuestionamientos que se han realizado por la utilización de eh, pirotecnia sonora, la cual obviamente está eh, prohibida en Galápagos por los efectos que puede eh, tener eh, ante eh, ante la, la vida eh, animal que única, las especies únicas que existen allí, en la cual pues se ha involucrado en en, en este, en este evento que se dio a las autoridades, porque supuestamente eh, fueron parte de la misma. He visto, pues, hace pocos minutos que usted había emitido también un comunicado para, eh, de alguna manera, eh, aclarar esta situación. Este comunicado lo, lo puso en sus redes eh, sociales.
9: Eh, bueno, eh, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer. ...por darme la oportunidad para dirigirme a todo el Ecuador... ...primero que nada son informaciones falsas, maliciosas... ...porque primero tuvieron que haber contrastado, verificado la información... ...nosotros como GAT municipal hemos eh, cumplido con todas las normativas legales, ambientales y técnicas primero... Eh, hemos cumplido con la resolución 038 del Consejo de Gobierno del año 2018, donde efectivamente toda la población lo conoce. Pues, ¿Qué dice esta resolución? La resolución dice simplemente que está prohibido la distribución, comercialización y el uso de la pirotecnia, excepto la pirotecnia insonora. Que es como GAD Municipal la que nosotros presentamos o hicimos el espectáculo el día 31 de diciembre. Esta es una pirotecnia piromusical, ecológica, eh, insonora y obviamente no hay explosión. Porque usted, si usted compara. Eh, la pirotecnia normal es que hay explosiones a nivel de arriba con un sonido que obviamente no es el que nosotros hicimos, porque el que nosotros hicimos no tiene explosión en la parte eh, de arriba, eso más bien se ven efectos uh -huh. luminosos, insonoros y que no afectan al medio ambiente. Eh, Ahora. Bueno, hubiera sido bueno, eh, ustedes están en la parte continental, pero sí invitarles a todos los medios de comunicación para que vengan y constaten y comprueben que no hubo ninguna afectación al medio ambiente. No, Alcaldesa, en la parte continental que eh, nosotros hemos incumplido con la normativa
2: no es que se dicen en la parte continental los videos son obviamente de, de Galápagos son de Santa Cruz yo quisiera poner a continuación y con sonido justamente en los videos que usted los ha visto todos los hemos visto y preguntarle esto corresponde a esa fiesta esto corresponde a Santa Cruz eh, vamos a dar paso a los videos antes para que usted los vea y los escuche también Yeah. solamente uno de los videos yo he visto de bastantes perfecto, la verdad y este perfecto. usted se escucha es que no es el video original ni siquiera hay ese sonido
9: que está ahí este es un video montado ese es un video que es falso manipulado por eso yo les digo ustedes hubieran venido acá, contrastado la información, porque eso es lo que hay que hacer. Yo estoy lista para darles la información, es como estoy dando en este momento. Por eso la estamos la cara, contactando justamente. No es A ver, también, se informó, también se mandó, por ejemplo, un lobito que aparentemente sería por efectos de la pirotecnia, entre comillas, y miren, la información es falsa, no corresponde. También se dijo que la pirotecnia duró como cuatro horas, hasta las cuatro de la mañana. ¿Cuánto Eso duró? En, los, en las redes sociales. Cuando ni siquiera duró, aproximadamente será unos tres minutos. Entonces, mire esta información malintencionada y... Eh, es lamentable que un ministro de turismo comparte esta información falsa, lo que afecta al destino turístico, no solamente del Ecuador, sino de Galápagos. Ahora yo le hago Porque una... Muchos de esos turistas vienen al Ecuador por Galápagos. Entonces, primero, Alcaldesa. contrastar la información, primero tenían que hacer, comprobar la información y no hacerlo. ¿Cómo lo han hecho con una información total?
2: Ahora, alcaldesa, le hago una, le hago una consulta, tratándose de un lugar como las Islas Galápagos, eh, que obviamente eh, tiene especies endémicas eh, protegidas, que Galápagos es considerada una reserva natural, eh, Dejemos de, de, de hablar de la, de la contaminación auditiva, que eso habría pues que, que probarlo y ya se llevaran a cabo las investigaciones necesarias, pero yo le pregunto a usted, la luz intensa que, que se dio en esos momentos, eso también es una contaminación, de hecho se llama contaminación lumínica, tiene un nombre específico por la cantidad de luz que irradian obviamente estos eh, estos eh, artefactos que se que se lanzan y también los gases hay humo, eso también es contaminación, no le parece que eh, se deberían obviar este tipo de, de festejos y hacer algo más, más natural, más propio de las islas para proteger esas especies que le digo que son endémicas, que son únicas en el mundo.
9: A ver, primero que nada yo creo que hay que diferenciar bien porque no hubo ninguna afectación hacia el medio ambiente. ¿Ah, no? Segundo, nosotros no hemos, solamente hemos cumplido con la resolución del Consejo de Gobierno que fue emitida en el 2018, sino también hemos cumplido con las normas nacionales e internacionales. Y si quiero leer las tres, permítame decirlo, como para que eh, tengan un poco más de información. Por ejemplo, eh, la resolución 15.024 de la norma INEN 229 con la utilización de artículos artículos pirotécnicos categoría 1 La otra es las directrices sobre el ruido ambiental emitido por la Organización Mundial de la salud y la otra son disposiciones emitidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lo que se busca con esto es, o lo que se buscó, es precautelar no solamente la vida de las personas, sino también de la flora y fauna de Galápagos. No es tanto así como han sobredimensionado como el sobredimensionado, eh, este, este evento, que fue un evento tranquilo, un evento eh, de paz, un evento Luminoso. respetuoso del medio ambiente, un evento realmente a la altura de la gente de Galápagos y de los visitantes. Yo le voy a hacer llegar a usted... Eh, también el video ori original para que ustedes eh, puedan apreciar realmente eh, cómo se dio en eh, la provincia de Galápagos.
2: En todo caso el tema de la iluminación sí lo estamos viendo el tema de eh, auditivo ya será como le dije como, como se conoce que el Ministerio de Ambiente pues a, a, hará esta investigación eh, y me imagino que ya se habrán contactado con, con ustedes de alguna manera.
9: A ver, eh, lo que usted ve ahí no son eh, gases tóxicos, para nada. O sea, todo eso hemos eh, previsto. Entonces, no es así como se ha querido ver y tegiversar. Porque yo lo que veo ahí es eh, una mala intención. Por ejemplo, quien comparte una información falsa, qué pena, qué clase de ministro tenemos, el ministro Neil Olsen de Turismo, con esta información que él comparte falsa, lo único que está haciendo es eh, afectar el destino turístico, no solamente de Galápagos, sino del Ecuador entero, recordemos que muchos de los turistas vienen al Ecuador por conocer Galápagos, y precisamente este tipo de mal información, que no ha sido contrastada ni verificada es lo que causa daño, yo solamente quiero preguntar o sea, yo me pongo a pensar cómo sobredimensionaron tanto y a qué nivel ha llegado.
2: Pero Alcaldesa es una reserva, no, es una reserva natural. Las
9: tortugas, por ejemplo. ¿Se acuerda usted cuando traficaron las tortugas se sacaron de aquí? ¿Qué hicieron, por ejemplo, cuando traficaron las iguanas terrestres? Ni siquiera yo escuché tanto a la araca. Ahí sí tenían que haber sobredimensionado, investigar, porque eso no es que se ha cerrado el caso. No hubiera sido bueno que investiguen tantos problemas que tenemos. Galápagos. Sin lugar a dudas, alcaldesa. de la humanidad, las aguas servidas, ¿saben a dónde van? Al mar.
2: De acuerdo, eso todo sí eso tiene.
9: Afecta a los
2: animales todo. de Galápagos. Absolutamente sí, todo tiene eso que, eso que ser que investigado, alcaldesa
9: están desbordados
2: y todo tiene que ser todo, investigado en y, toda la provincia. y si usted conoce obviamente tiene que hacer las denuncias respectivas para que justamente se le dé eh, se le dé el, la importancia que tienen todos estos problemas que usted está eh, enumerando que yo estoy completamente de acuerdo con usted mi pregunta es simplemente tratándose de Galápagos tratándose de este de esta reserva natural tan preciada no en nuestro país, en el mundo entero ¿No se podría considerar tal vez a futuro no hacer este tipo de celebraciones? Tal vez manejarlo de una forma distinta, las más natural.
9: afecten al medio ambiente es diferente, pero esto nosotros compartimos la normativa eh, del emitida por el Consejo de Gobierno. Que es legal y es insonora y no afecta al medio ambiente. Había Otra que cosa ver. Y es que sí afectar al medio ambiente, ¿no es así ¿Se como midieron ¿Se midieron los ver. decibeles? No es así como lo han dicho. ¿Se midieron los decibeles, los medios, alcaldesa? A través de las redes eh, de comunicación, no es así. Yo entiendo que hay desesperación por ciertos políticos que quieren adueñarse de Galápagos a su antojo y obviamente como Fanny Uribe no se presta para este tipo de, de cosas porque ya quisieran convertir a Galápagos en Cancún y eso no se debe permitir se quiere por ejemplo dejar abierta para que todo tipo de inversiones vengan a Galápagos ¿usted cree que eso es correcto? Pero claro, como Fanny Uribe no está de acuerdo, entonces tratan de dañar la imagen de la provincia de Galápagos, del Ecuador entero, y también tratan de dañar la imagen del gas municipal. Este tipo de cosas es que nosotros no debemos permitir que lo quieren llevar a un campo político para para dañar la imagen que ya lo han hecho de Galápagos ese tipo de cosas no se debe permitir entonces si tanto dicen que se ha afectado al medio ambiente, yo los invito, yo sé que ustedes son excelentes como medios de comunicación, pero si sí quiero invitarles para que vengan y constaten efectivamente si ¿sí ha habido algún daño no ha habido absolutamente nada, porque hemos compartido con, con la norma legal, es más, nosotros amamos Galápagos porque nosotros somos de aquí y nosotros vivimos del turismo el por no decir el 80%, por no decir más del 80% del turismo. Por lo tanto, nosotros somos guardianes de la conservación, nosotros más que nadie, los que vivimos aquí, palpamos el hecho de vivir con la naturaleza, el hecho, y nos duele a nosotros realmente los problemas que tengo, como hace un rato yo le decía, los desechos sólidos. Y Galápagos es patrimonio natural de la humanidad, desbordados. Claro que es nuestra competencia, pero no lo podemos hacer, no lo podemos hacer porque no tenemos recursos, porque somos municipios pequeños. Imagínense, las aguas servidas al mar, eso sí contamina, pues. Y han dicho algo, ha dicho algo el ministro de Turismo: la cantidad de basura que generan las grandes embarcaciones turísticas, que por supuesto no son todas, pero eso sí debería preocuparnos, ahí sí me Todo gustaría... Todo tiene que preocuparnos, que alcaldesa. ...como lo han hecho, porque eso sí son los verdaderos problemas que hay en Galápagos. Y Todo yo, lo, si lo que contamina... Usted, vuelvo y repito, claro sí. como medio de, de comunicación, el momento que se abra todas las inversiones para que vengan de todas partes del mundo, ¿qué va a pasar aquí? dígame, solamente quiero saber, y el impacto ambiental, ni siquiera tenemos los servicios básicos, Peor para... eso sí va a causar un impacto ambiental, no estoy en contra de las inversiones, porque obviamente hay que hacerlo de forma controlada y regular, claro, como yo no estoy de acuerdo con lo que dice el ministro de turismo por supuesto que obviamente vámonos agarrando de información falsa y compartiendo, entonces yo sí quiero hacer un llamado al gobierno para que el ministro de turismo el ministro de turismo, no comparte estas imágenes falsas. Yo creo en el gobierno actual, y creo en el nuevo Ecuador, yo creo y tengo la esperanza de que va a ser diferente a los gobiernos anteriores donde han maltratado a la provincia ahora, de Galapagos. Ahora, ahora hay una mujer alcaldesa, que dice las verdades, es obvio que ataquen, traten de atacar de otra
2: forma. Todo lo que contamina tiene que sin lugar a dudas ser revisado, lo que sea. Por supuesto. Ahora, por ahora, cuerpo, usted, usted, para Resumir un poco lo que hemos hablado, usted argumenta que se trata de una retaliación política, que la quieren sacar de su cargo, que un poco esa Porque, es la finalidad no, y que no se trata de un jamás. y que se de un video montado,
9: años, ¿no? Pero si sí es retaliación política, pues mediática. Sabe por sabe por qué? Porque yo no soy el objetivo, es otro el objetivo o sea, yo no soy. Habrá que, que ver sino, en no, todo caso. Con Fanny Uribe no van a poder. Alcaldesa. Porque realmente nosotros hemos compartido, hemos compartido eh, y eh, la, lo que es eh, las eh, más bien hemos hemos cumplido con la norma técnica, con la forma legal. ¿Sabe qué es esto? Esto se llama violencia política.
2: En Por todo supuesto, caso, esas investigaciones bien, ya están en curso, bien. alcaldesa. Si ya vamos, veremos. Porque yo he cumplido con las ya veremos,
9: nacionales Ya, ya veremos. Ya
2: totalmente. No es, si usted es está tranquila, cosa, ya veremos.
9: En todo Galápas, caso que Quiere es lo que. Manejar a su antojo con personas. Alcaldesa, debemos finalizar es
2: esta entrevista, eh, no quiero interrumpirla mientras usted habla, pero ya estamos cerrando, ya tenemos muy claro lo que usted ha dicho, y habrá que ver cuáles son los resultados de la investigación que se lleva a cabo por parte del Ministerio de Ambiente. Le agradezco por eh, darnos en este espacio la posibilidad de comentarnos un poco eh, cuáles son eh, sus eh, argumentos, sus comentarios con respecto a estas acusaciones que se han hecho. Le quiero agradecer okay. Nuevamente a Fanny Uribe, alcaldesa de Santa Cruz. Una
9: cosita última, solo compartirle el video original para que ustedes contrasten con el video que, que, que se expone ahí y con el video original para que ustedes vean que no hay ningún eh, ninguna eh, so, no, pues, eh, ninguna contaminación sonora ni explosiones como lo han manifestado ahí.
2: Listo, alcaldesa, estaremos entonces pendientes Gracias. de esto. Le agradezco nuevamente. Hasta luego.
9: Usted está escuchando Notimundo,
0: periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: En Moll El Jardín este año podrías ganar un Nissan x e-Power y llevarte además 10 mil dólares en efectivo como nunca antes en Mall El Jardín. Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país en redes sociales o en nuestra web ccq.es. Somos FM Mundo, comunicación 360, buena música e información y la mejor programación 24-7. Síguenos y quédate con FM Mundo.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
4: Somos tu mundo.
11: importante para mí.
4: Somos tu mundo, FM Mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las Noticias. noticias. We'll be
2: Y desde este martes hasta el viernes 5 de enero el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inami emitió una alerta de lluvias, tormentas y vientos. Las provincias más afectadas en el litoral serán Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, el norte de Manabí y El Oro. En la región interandina la mayor cantidad de precipitaciones será en Loja, Azuay, Tunguragua y el occidente de Pichincha e Imbabura. Por último, en la Amazonía el fuerte temporal recaerá en Zamora Chinchipe, Morona, Santiago y Napo.
1: El aeropuerto mariscal Sucre en Quito superó los 5 millones de pasajeros en 2023. De acuerdo con la corporación Keyport, el número de viajes superó a los registrados en 2019 antes de la pandemia del COVID-19. Actualmente existen 15 aerolíneas que realizan viajes a 18 destinos internacionales y 8 nacionales de manera directa. Solo en 2022 el tráfico de pasajeros alcanzó los 4 millones de personas. Vamos a este momento ya a dar lecturas. Tenemos información importante a propósito de las denuncias que han circulado respecto de megasueldos en algunas instituciones del sector público. Nos vamos a referir, por ejemplo, si bien se ha mencionado a la CNT, nos vamos a referir a algunos de los datos que constan en las páginas de transparencia y mucha atención sobre esto también. Seguramente vamos a consultarle a nuestro siguiente entrevistado para ver qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional. Vamos a revisar sueldos en CENEL, en la eh, empresa del sector estratégico, que también pertenece a la EMCO, a la empresa coordinadora de empresas públicas. Vamos a revisar sueldos, por ejemplo, un profesional de servicio al cliente, 12 mil dólares de sueldo. El resto que voy a nombrar son eh, funcionarios que tienen ese nivel de sueldo, 12 mil dólares. Recordemos que las denuncias que han sido públicas recientemente, por parte de la eh, ministra de trabajo, tienen que ver con sueldos supuestamente elevados, muy altos, en CNT, ya hablaba de entre 7 y ocho mil dólares, pero esto es lo que nos hemos encontro, encontrado en CNEL, sueldos de 12 mil dólares, un profesional financiero, también 12 mil dólares, profesional de cartera, igual, Profesional de ingeniería y diseño, 12 mil dólares. Profesional de administración, 12 mil dólares. Técnico 3 de alumbrado público, 8 mil dólares. Un odontólogo, 12 mil dólares. Profesional de activos y almacén, 12 mil dólares. Profesional de administración, también 12 mil dólares. Un técnico de talento humano, 8 mil dólares. En CENEL, técnico 3 de alumbrado público, 8 mil dólares. Y un profesional de ingeniería y diseño, 12 mil dólares. Son los sueldos que constan en CENEL. También un líder de servicio al cliente, 5 mil cuatrocientos cincuenta y cinco dólares. Revisamos también los sueldos que constan en transparencia en Petroecuador allí son menores en caso, por ejemplo, de eh, un, un gerente general, está 4.424, cuatro subgerentes, 4.715. En eh, eh, un sueldo mayor es gerente operativo, 5.256 dólares, 5.256 también para otro gerente, para los gerentes operativos en general. Son los sueldos más altos en Petroecuador, pero lo de Cenel la Corporación Nacional de Electricidad, realmente sale de toda lógica, 12 mil dólares de sueldo para profesionales de servicio al cliente, por ejemplo, un técnico 3 de alumbrado público, 8 mil dólares de sueldos, son temas a revisar necesariamente, y esto eh, adicional a los que ya conocemos, son los beneficios de la contratación colectiva en CNEL, Petro Ecuador CNT, SELEC, por ejemplo. Tendremos también información para los, los siguientes eh, noticieros a propósito de estas eh, denuncias de los mega sueldos del sector público. Enseguida estaremos ya con nuestro entrevistado para consultarle también sobre lo que se hará desde la Asamblea Nacional.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu
4: mundo.
0: FM Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad
12: en un mundo competitivo, lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventasfmmundo.com. 099-003-8000. Hacemos comunicación a otro nivel.
0: Somos FM Mundo. Somos tu mundo FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
1: Estamos en este momento ya en los estudios de FM Mundo con el coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica para hablar sobre el primer debate de la ley de competitividad energética, pero vamos a abordar el primer tema que creo que es algo escandaloso. A propósito de las denuncias de los mega sueldos en el sector público, las empresas del sector público, hemos eh, dado lectura hace pocos instantes a sueldos en CENEL, y esto nos ha dejado realmente sin aliento. Por ejemplo, un profesional de servicio al cliente 12 mil dólares de sueldo, profesional de cartera, doce mil dólares de sueldo, técnico, tres de alumbrado público, ocho mil dólares de sueldo, odontólogo, doce mil dólares de sueldo, y esto nos llama profundamente la atención, y se puede hacer algo desde la Asamblea Nacional, ya ha habido una voz de alerta por parte de la ministra de eh, trabajo, pero eh, estamos peleando por la ley de competitividad energética, estamos peleando por una ley tributaria, intentando recuperar algo de recursos para el gobierno, pero nos mantenemos con estos sueldos, esto va a ser imposible.
7: Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad, un saludo a todos los ecuatorianos, un feliz año 2024, ojalá por las cosas mejoren en el país, ojalá podamos todos conjuntamente luchar contra este narcoestado, contra la narcojusticia, la narcopolítica. Y por ahí vienen todos de estos desajustes, porque roban en las altas esferas, roba el presidente de la república, roban los ministros, luego fugan del país, no pasa absolutamente nada, entonces comienza el desbarajuste o como decía pues algún ex candidato, el despelote en el Ecuador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como asambleístas, pues, eh, fiscalizar por qué no se cumple la ley de homologación y unificación salarial que justamente se aprobó en nuestro gobierno, porque cuando yo me hice cargo de la presidencia, pasaba algo más o menos parecido. En el Banco Central, en la Superintendencia de Bancos, en Petroecuador y en otras instituciones doradas, ganaban el doble del de sueldo del Ni presidente de la familiares República. familiares ganaban tanto. Que, así es que se había fijado en ocho mil dólares del sueldo del presidente de la República. En estas instituciones doradas ganaban el doble, 16 mil dólares. Entonces, justamente, la ley de unificación salarial fue en esa dirección en acortar esa diferencia y nadie podía ganar más que el presidente de la República, que es el primer funcionario público del Estado. Así que vamos a fiscalizar por qué se dan estos desmanes, pero repito, es por el mismo mal ejemplo. Hace poco se aprobó, porque yo voté en contra, la ley de urgencia económica, en donde se condonan deudas por séptima vez a los mismos deudores morosos que ya se les había condonado seis veces las deudas y en este gobierno se les condenó por séptima vez entonces eso es lo que genera impunidad impunidad para los deudores morosos a cambio de impunidad para los prófugos de la justicia para los que saquearon al país eso es lo que genera todo este desbarajuste y entonces pues difícilmente el gobierno puede poner orden si el mismo es el que genera esta inequidad si el mismo viola el principio constitucional de igualdad, porque si se perdona a los que fallan, se comete injusticia con los que no fallan. En todo caso, nuestra misión es fiscalizar, y ese es el compromiso que nosotros asumimos, vamos a fiscalizar para que estas irregularidades de estas barbaridades, de estos abusos, no se sigan cometiendo en nuestro país
16: pero
1: la burocracia dorada no ha parado no ha parado definitivamente y eso nos referimos como habíamos mencionado por ejemplo a los contratos colectivos a este tipo de mega sueldos en el sector público que alguien gane doce mil dólares en el sector público realmente no tiene no tiene eh, ni siquiera Parangón para no, no tiene ningún tipo de, de, de análisis sobre cuál podría ser la razón para que alguien gane en el sector público doce mil dólares no, no hay manera de ponerles frenos las empresas públicas?
7: Por supuesto que hay que eh, controlar, ¿no? Porque en caso contrario no hay sueldo que alcance. En nuestro gobierno el, el sector público eran menos de 300 mil empleados de burocracia. Hoy es más del doble. Hoy bordean, no se sabe exactamente, pero se está bordeando unos 600 mil empleados del sector público, tal vez acercándose a 700 mil empleados del sector público. Y el país no es que ha crecido tanto en población para que el gobierno se convierta en una agencia de empleos. Lo que debemos de hacer más bien es promover los emprendimientos, apoyar de alguna manera a que los ecuatorianos, especialmente los jóvenes, inviertan, sean sus propios jefes de su producto, de su empresa, porque esas empresas pues pueden llegar a ser una gran empresa, como ha sucedido en otros países, pero con una visión, con un apoyo por parte del gobierno nacional. Por eso justamente nosotros eh, vamos a presentar proyectos de ley, no solamente para enmendar la constitución que ya presentamos, en esta semana presentaremos un proyecto de ley para reformar la ley orgánica eh, o código orgánico integral penal para sancionar con cadena perpetua justamente a todos los sinvergüenzas que se roban el dinero público pero también vamos a presentar leyes para generar empleo, por ejemplo queremos eh, convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que los bancos extranjeros vengan al país en competencia sana con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales, de tal manera que todos los ecuatorianos, especialmente los más pequeños puedan hacer créditos, puedan emprender, puedan generar empleo y también ayudar a bajar los niveles de delincuencia. Pero
1: va a ser un poco complicado exigirles a los ecuatorianos, o al menos pedirles que arrimen el hombro, que estén, que eh, emprendan en, en sus negocios, cuando las condiciones del Estado son estas, cuando las condiciones del sector público, por ejemplo, son estas. Hay una desigualdad evidente, una desigualdad y
7: grotesca inclusive. Sí, eh, definitivamente toda la institucionalidad democrática en el Ecuador colapsó, está putrefacta y el mensaje que le estamos dando al presidente de la república es que aproveche esta situación histórica para que realice una consulta popular para definitivamente refundar el Ecuador, para que nazcan Nuevas instituciones públicas, honestas, honradas, transparentes, patrióticas. Por ejemplo, se podría imitar lo que se hizo en el año de 1978, cuando el gobierno militar le dijo al país: aquí está esta nueva constitución y aquí está la actual, escojan. Hoy podría hacer lo mismo el presidente de la República. Aquí está la actual constitución 2008, que es a favor de la delincuencia, de la impunidad, a favor de los narcotraficantes. Y aquí está, por ejemplo, la constitución de 1998, renovada entonces los ecuatorianos podemos escoger y ahí sí van a haber cambios trascendentales volveríamos a las tres funciones del estado se acabarían esas bromas que nos han hecho caer la cara de vergüenza como el consejo de la judicatura, como el consejo de participación ciudadana y control social como el consejo nacional electoral o como el tribunal contencioso electoral al tribunal contencioso electoral ya le están calificando que son los principales vacunadores por ejemplo ese tribunal contencioso electoral debería desaparecer y los contenciosos electorales podrían ir a una sala de la Corte Nacional de Justicia y ahorraríamos recursos. Pero en el caso y de la actuaría...
1: electoral, ya se nos viene un proceso electoral, una consulta popular, al menos tenemos, por lo menos, un año de, de
7: consejeros. Sí, pero mire, ahí está la señora Diana Tamayín, que, en, que está de manera y ilegal. por más de un año. Ella, ella eh, era parte del tribunal... Eh, perdón, del Consejo Electoral Transitorio y por ley no podía estar en el Consejo Electoral Definitivo, sin embargo violaron la ley y esos son los malos ejemplos y eso observa a la población y entonces la población dice, si Diana Tamayín viola la ley, ¿por qué yo, ciudadano común y corriente, no puedo violar la ley? Y luego la señora Tamayín fue destituida por la contraloría. Porque no cumplió las recomendaciones en temas de transparencia. Tampoco cumplieron las recomendaciones en temas de transparencia de la OEA. Y sigue ahí. Y luego tenía que haber sido a la casa en el año 2020. Estamos ya en el año 2024 y sigue la señora Diana Pierre. Eh, hasta
1: el 2025, ingeniero, para no desviarnos del tema. Y vamos un poco con, con el tema de la ley de competitividad, competitividad energética. Y hay parte de lo que hablábamos. Eh, el gobierno, a través de esta ley, de alguna forma se intenta promover cierta, eh, promover por ejemplo promover la generación de energía ya eh, privada ¿Qué otras ventajas le ven ustedes a esta propuesta al ejecutivo que además eh, seguramente será otro de los
7: parches? Sí, en términos generales nuestra predisposición es apoyar ese proyecto de ley, vamos a hacer algunas observaciones como por ejemplo actualmente está más orientada a promover, a incentivar inversiones privadas en energías no tradicionales, como eólica, energía solar, a lo mejor, en etcétera. Pero eso debe ser más abierto. Deberían también promoverse incentivos para invertir en energías tradicionales que pueden ser mucho más rápidas, por ejemplo las termoeléctricas. Hay en algunos países eh, termoeléctricas que no están funcionando, que podrían ser desmontadas y a lo mejor en unos cuantos meses, cinco o seis meses, podrían estar ya funcionando en el Ecuador para evitar un apagón en el año 2024, no a finales de este año. Pero tampoco se puede actuar solamente por la coyuntura. Tenemos que mirar un poquito más hacia adelante y también puede incentivar la inversión en proyectos hidroeléctricos que son un poco más demorados tres cuatro años pero así es como uno tiene que mirar al Ecuador no solamente para solucionar esta crisis sino para mirar a mediano y a largo plazo eso es lo que vamos a, a proponer y también vamos a pedir que se analice para ver si son los mismos deudores morosos que se beneficiaron de la condonación de deudas con la ley de urgencia económica y si volverían hoy otra vez a beneficiarse con esta condonación de intereses o de deudas a las mismas empresas. ¿Por qué? Porque ese es el problema en el Ecuador, que se premia la irresponsabilidad, se premia la morosidad y entonces la gente honrada, la gente responsable se siente totalmente disminuida. Es una, es una desigualdad es una falta de equidad, se viola el principio constitucional de igualdad, y es una inequidad porque hay empresas que sí pagan los impuestos, pero ven que se genera una competencia desleal, es un pésimo mal ejemplo, y le digo yo que como presidente de la república jamás condonamos deudas, especialmente a los más ricos del país, hay que condonar deudas, sí, a la clase media hacia abajo, a los que deben en el banco de fomento, ahora van Ecuador, a los que están en los buró de créditos, o en la central de riesgos, pero no siempre a los mismos y a los mismos. Los más ricos del país se llevan el 99% del pastel y apenas el 1% Ustedes apoyarán esta
1: propuesta del ejecutivo.
7: En forma general vamos a apoyar, pero vamos a proponer estos cambios. Vamos a proponer que se analice, que se cruce cuentas para no beneficiar siempre a los mismos ya se les benefició condonando deudas por eh, al SRI no se podría nuevamente condonar deudas si esas mismas empresas eh, tienen por el tema eléctrico, hay que cruzar datos, porque si no estamos premiando, repito, la irresponsabilidad, estamos premiando la morosidad, y así el país nunca va a salir adelante.
1: ¿No será otro de los parches que, que, que está haciendo el gobierno? Porque en la ley tributaria también ocurrió algo similar, la recaudación tampoco es eh, gran cosa, y mucho menos, y además, súper lejos de la de la de las necesidades que tiene el estado hoy por y no será este otro parche. Lo que debería,
7: sí, son parches, lo que debe hacer el gobierno es tomar decisiones realmente radicales, trascendentales. Por un lado, eh, necesita dinero, y eso es cierto, pero por otro lado se gasta dos millones y medio en publicidad, en momentos de crisis, eso es un pésimo mensaje, es un mal ejemplo, no solamente para el país, sino para el mundo, para los inversionistas de extranjeros que están mirando. Un inversionista viene a invertir en un país en donde ve un gobierno responsable, un gobierno austero, un gobierno disciplinado en el gasto fiscal, un gobierno que realmente comienza a reducir el gasto público, porque en crisis el que tiene que ajustarse el cinturón es el gobierno definitivamente, tiene que reducir el gasto público, tiene que parar el despilfarro tiene que demostrar en la práctica cero tolerancia a la corrupción. ¿Por qué no recupera la plata robada? Se puede recuperar la plata robada eh, ecuatorianos, eh, y vale la pena hacer comparaciones, en nuestro gobierno recuperamos más de mil millones de dólares de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron el depósito de los ecuatorianos en los bancos. Con voluntad política se puede recuperar la plata robada, pero cuando no hay voluntad política, cuando no se quiere recuperar la plata robada, obviamente cualquier pretexto vale la pena y entonces hacen lo más fácil, impuestos a la clase media y a la gente pobre del país, eh, comienzan a importar, por ejemplo, maíz en época de cosecha de maíz y echan al suelo el trabajo de los agricultores, de los productores maiceros de la costa ecuatoriana, y así repito, no se maneja el estado por buen camino. Asambleíste, le tomamos la palabra sobre lo,
1: la fiscalización a lo que ocurre en las empresas públicas y también insistiendo en que eh, requeriríamos también la respuesta de las autoridades, de las autoridades de esas empresas, en el, por ejemplo, Pedro Ecuador, también, eh, a propósito de lo que ocurre con los mega sueldos, si es que eso es así, esperamos se haga una
7: fiscalización
1: para poner un poco de orden en las finanzas públicas Así
7: es, sí es el compromiso, vamos a inmediatamente a pedir a esas empresas que nos den un reporte de los sueldos de los empleados y también vamos a exigir al Ministerio de Trabajo, por algo se aprobó la ley que está en vigencia se aprobó en mi gobierno la ley de homologación y unificación salarial, que justamente el objetivo es poner orden en materia salarial en el Ecuador el objetivo es que los megasueldos se reduzcan y más bien los que menos ganan sigan subiendo de sueldo recuerdo que en el año 2003 2004 2005 2006 es decir en la época de nuestro gobierno el Ecuador quedó en primer lugar entre 17 países de América Latina comenzando por México hasta Chile un estudio realizado por la ONU y publicado en el año 2010 en el periódico El Comercio el Ecuador ocupó el primer lugar en el país que más redujo la desigualdad entre los más ricos y los más pobres, el país que más redujo la desnutrición infantil entonces sí se pueden tomar medidas en ese sentido y eso es lo que alentamos al presidente de la república y también pues termino insistiendo en que hay que hacer cambios radicales en la consulta popular para que no sea pues una tomadura de pelo o paños de agua tibia como lo que intentó Entender. el expresidente Guillermo Lazo y por eso el pueblo votó no hoy no se puede desaprovechar Esperamos conocer esta
1: semana precisamente sobre las consultas de la eh, sobre las preguntas de la consulta popular. Esperamos que no sea tampoco un anuncio como lo del famoso plan Fénix que hasta ahora es no incierto, no se ve. Pero, nuevamente gracias por haber estado. con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Ha sido el ingeniero Lucio Gutiérrez, asambleísta por el partido Sociedad Patriótica hablando sobre la ley de competitividad energética y también sobre lo que hemos informado, los megasueldos en el sector, en las empresas del sector público. Si esto es así, evidentemente, creo que los ecuatorianos merecemos una respuesta y merecemos acciones de su lado, la asambleísta Gutiérrez ha dicho que pedirá información para fiscalizar y saber qué es lo que ocurre en las empresas del sector público esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados
0: Las noticias, las reacciones la opinión Notimundo hace la información del Ecuador con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: Fernando Galán se posesionó como alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, en Colombia. El político es hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, excandidato a la presidencia que fue asesinado en 1989 por el cártel de Medellín. Durante su primer discurso como autoridad, el funcionario aseguró que será un aliado del gobierno nacional e hizo un llamado a dejar los egos para enfocarse en los proyectos a favor de la ciudadanía
10: repito, mi instrucción desde este momento es clara, a todos los funcionarios, a trabajar con la gente, y desde los barrios, en la calle, siempre con la gente. Soñamos con una Bogotá que también se fortalece gracias a la construcción de acuerdos que le permitan avanzar con el objetivo de servirle a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de todos. No podemos seguir en esas peleas de egos, de políticos que están pensando en poner su nombre en la placa de una obra y sacar pecho con algo que realmente le pertenece a toda la ciudad. En buena medida la incapacidad que hemos tenido en Bogotá para darle continuidad a proyectos que toman tiempo y que requieren del compromiso de varias administraciones ha tenido que ver con eso, con egos que impiden llegar a acuerdos de ciudad. Vamos a dejar eso atrás.
1: El presidente de México, Manuel López Obrador, confirmó el secuestro de 31 migrantes por parte de un grupo armado en la frontera entre Tamaulipas y Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, los implicados interceptaron el autobús en el que viajaban 36 personas, de las cuales 5 fueron abandonadas en la vía. Según los reportes, la mayoría de los secuestrados son de nacionalidad venezolana.
2: Claudine Gay, la primera presidente afrodescendiente de la Universidad de Harvard, renunció a su cargo seis meses después de su nombramiento. Su salida se da en medio de críticas por su testimonio en el Congreso estadounidense, en la que fue incapaz de desmentir violaciones al código de conducta de la institución.
1: Y aumentó a 50 el número de víctimas por el terremoto de magnitud 7.6 que azotó la península de Noto en el oeste de Japón la mañana del lunes 1 de enero. Los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda de quienes quedaron atrapados bajo los escombros. El primer, el primer ministro Fumio Kishida anunció la movilización del personal de las fuerzas de autodefensa, bomberos, policía nacional y guardia costera.
2: Y también en Japón, la mañana de este lunes, mientras uno de los aviones de la Guardia Costera aterrizaba en el aeropuerto de Tokio, colusionó con otra aeronave de la compañía Japan Airlines, que finalizaba un vuelo comercial. Tras el choque que provocó un fuerte incendio en la pista, cinco personas fallecieron y más de 300 fueron evacuadas.
1: El líder principal de la oposición de Corea del Sur, Lee Jae, fue apuñalado mientras visitaba la ciudad de Busan. El político fue atacado en el cuello en medio de una serie de preguntas de la prensa. Tras el hecho, Lee fue trasladado a una casa de salud donde se determinó que no existía un riesgo mayor a pesar de la gran pérdida de sangre. De momento, el responsable del ataque permanece detenido tras haber declarado que la agresión tenía la intención de acabar con la vida del opositor. Y revisamos una actualización informativa en el ámbito nacional. El gobierno envió a la corte constitucional las preguntas que pretende sean incluidas en la consulta popular. En las próximas horas el presidente Daniel Novoa a través de una cadena nacional anunciará los objetivos del referéndum. El ejecutivo adelantó que el espíritu de la consulta será satisfacer los anhelos de la población en torno a la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia, endurecer las penas para los responsables del crimen organizado, y promover el empleo a través de nuevas contrataciones y actividades económicas. Recordemos que sobre esto, las autoridades del Consejo Nacional Electoral han dicho que están listas para recibir, de ser el caso, una vez que se prueben en la corte constitucional, las consultas y tener ya previsto una planificación. Se anuncia que podría costar alrededor de 60 millones de dólares.
2: Y con esto finalizamos, como siempre, agradeciendo su amable atención y nuevamente que tengan un buen inicio de este 2024.
15: Nos
1: vemos mañana con más noticias. Una buena noche para todos.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
3: Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: Hospital Metropolitano,
4: tu vida es importante para mí.